0: 嗨，我是小树老师，来到我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练。如何表达爱呢？你是否有过一个困惑，就是呃，你自己在面对到跟自己的关系啊，或跟孩子、跟另外一半、跟他人的关系的时候，你常常会有一些卡住的状况、啊、比方说沟通有沟没有通，又或者是说常常在陪伴孩子，但是陪伴之后。好像效果也没有那么好，品质也没有那么好，甚至是孩子是拒绝你的。你网络上看了很多的内容，上了很多课，但是他们都讲的是说，哦，爱是一切所有的答案。你很爱孩子啊，你也很爱另外一半啊，你也很爱这个家，但为什么你的爱对方就感受不到呢？或者是你有感觉到对方也很努力的想要付出，想要把他所拥有的一切都给你？但是你就是没有办法去接受到对方想要传达给你真正的意思，那你去上了这么多课程，你也是满头的问号，甚至会觉得说，诶，是不是别人家的孩子或者别人家的老公比较好？如果你有这个疑问的话，那今天想跟你介绍这本书，叫做《萨提尔的故事沟通》。这本书的作者啊，叫做李怡婷老师哦，他是一个小说家，亲子教养的畅销作家。他现在也是新店炫星星自学团阅读科专业的老师哦，那他也是亲子教养与沟通专业的讲师。其实老师他还有写过很多小说啦，还有很多本书。其实不只有这些内容哦，那甚至是他家里有三个可爱的小孩，分别是三三、川川还有依依。那老师粉丝团真的是非常多、哦，其实我自己也是，所以说我自己也去买了他很多的书，然后上过他的一些课，然后今天想要来跟大家分享这本书，是老师其中一本。写的叫做萨提尔的故事沟通。那萨提尔在做什么呢？我这边简单的介绍一下，就是萨提尔他其实是一个奶奶，嘿他其实是呃家族治疗里面的呃重要的推手。那他的话其实有比喻过，我们每一个人所做的这些事情，好、哦、说的这些话，他们都是外在的行为。我们内在呢有另外一个故事哦，一层一层的，他们就像冰山一样。那什么叫冰山呢？就是你有没有看过那个铁达尼号？铁达尼号要装那个冰山的时候，其实如果你只单看上面薄薄的一层的话，那就说哦，冰山不就是海面上的那一块而已吗？但没有哦，下面那一大块我们都没有看到，就是外面的那一块冰山，它其实只是整块冰山的一个小角。那这个一个小角，其实代表着我们人的外在的这些行为。那内在的部分代表着什么？就是冰山底层。的这一大块的部分哦，那其实这一大块章是我们所看不到的，但是它推动着我们平常的日常的作息哦，所有的行为。所以萨提尔他其实，在讲家族治疗的时候，他就是把冰山分成了几层。那这些一层一层的，又代表什么意思呢？哦，你可以想象这件事哦，就是说一个人他为什么会有这些行为产生呢？哦，比方说小朋友为什么会骂你？那是因为他可能感受不舒服，哦，他不开心。感受不舒服跟不开心，可能就是他做这件事情的原因，所以他就是从外面的冰山外面这一层开始往下一截了，好，到我们冰山下面的部分。那为什么孩子会有不开心的感受呢？好，那就在往前推，往前推叫什么？因为孩子可能脑袋里面有一个观点，认为说，诶，我觉得怎么样才叫对的，什么才才叫错的？好，因为我希望怎么样，我觉得是怎么样。为什么会有这些想法跟观点呢？好，那就是一直不断地在提问为什么，然后去往回推。好，为什么会这样子呢？哎，我们在往冰山的往下一层走。好，因为孩子他内心里面有一个期待。好，比方说小朋友他可能讲话不好，或者是不开心，好，或者是他出门骂人。刚刚说了，因为他不开心嘛，所以他有这些骂人的行为。那是因为他有一个想法，他觉得说，哎，我觉得别人应该要为我的不开心所负责任。为什么？因为哥哥欺负我嘛。哥哥骂我，那我就该骂回去啊。好，这是观点。那为什么小朋友会有这个观点呢？哦，很多人就卡在这边了，对不对？那萨提尔他就在讲说，哦，因为他有这个观点的话，他的原因是他背后有一个期待。所谓的期待的意思就是说，比方说我期待，呃，哥哥他是可以用一个更好的方式对我，或者是说我期待自己是一个更好的人。但是我不知道怎么处理，对不对？所以说我只是纯粹是说，哦、因为我期待或者我想要怎样的一个状况，所以这个期待他就推动着说，哦，所以我觉得哥哥应该为我负责任，因为他做不好，我才会骂他。好，继续哦。那既然我有一个期待是刚刚我说的那个样子，那为什么我会有这个期待？好，你看，不断的去问为什么，其实就是不断的去探索，为什么我会有这个期待呢？那是因为我们内心都有个渴望，渴望什么啊？比方说被关注、啊、被注视、被爱、被疼爱啊等等的。这一些都是回归到人最基本的需求。好，那透过这个期待，代表着说，诶，我渴望可以获得一些，比如说需要或满足，让我可以比较开心一点。所以，当我这个渴望并没有做到的时候，我就会感受到不开心。那这个又指向了自我，自我就是我自己对我自己这个人的定义是什么？好，这个又越来越抽象，对不对？好，比方说，为什么我会觉得我值得被关注？为什么？因为我本来就认为我是一个好的存在啊，我就是一个好的存在啊。所以说，一层一层的去递进，就可以了解到说，哦，原来冰山是这样的意思。原来我这个人会有这些行为，会有这些感受，会有这些呃想法，其实都是有原因的。那只是说讲这些理论真的太像我刚刚讲的，可能是连你听得懂啊，那太好了。那可是有些人可能没有办法去体会的话，那书中就用故事来分享。那其实书中里面分享了五个故事，好、哦，包括了孙山的处境，他是在讲刚刚讲的冰山上面的行为；圣甲虫的眼泪讲感受；珍珠王子讲的是观点；橡皮糖公主讲的是期待；不死精灵讲的是渴望哦。那这些故事啊，我真的看完之后，我学到了几件事情，那想要来跟大家做分享。那我觉得这本书啊，它虽然是在讲故事哦，我觉得非常适合就是亲子共读。为什么非常适合亲子共读呢？因为它其实这本书除了讲故事之外，每一个故事后面也有老师他就是用写给他大女儿珊珊的口吻。来去跟他分享说，哎，今天这个故事讲的内容是什么？那我想要表达的是什么事情？那以前啊，比如以前李怡婷老师，他在小时候或以前有哪些经验，然后也分享给他大女儿知道。其实故事当中真的满满的透露出来自己对女儿的爱哦。然后我自己看完之后啊，我学到了两件事情，我想要来跟大家做分享。因为其实我自己在去跟家长或者是学生在沟通的时候啊。我其实一直在练习一件事情，就是以往我都是，嗯、呃，别人给我什么问题，哦，我就是马上跟他讲说啊，答案是什么？啊，比如说过冬了，孩子要怎么解决？啊，那个小朋友不读书该怎么做？做不住该怎么解决？哦，一直讲很多哦，好像是我无所不能一样。但我后来发现到，就是你真的时间久了，真的有去解决掉家长的问题或者孩子的问题吗？其实没有。长时间下来，其实你会发现到说一半一半而已哦。有些家长会觉得说，哎，有效当然有效嘛。啊，没效的话，可能有些家长忙着忙着可能就忘了，哎，又或者是说啊，可能因为什么事情他、啊、解决了就算了，就没有回应了。所以这样就会变得蛮可惜的，就是说，哎，那我到底该怎么样去做，可以让这件事情的成功率大大的提升？我发现就是。我在给很多家长，或者是给我自己，甚至是给孩子答案这些答案之前，我需要做的就是先去同理孩子，或者是连接孩子内心的那个渴望，去看见他们，他们才能够知道说，哎，在这一些同理的过程当中，去体会到自己的价值。他去做出来的，好，比方说，以家长来说，跟孩子的相处，或者是孩子他自己在解决掉他自己的学习上的问题的时候。他才有办法去做的好，而不是只是哦，我教他做什么，他就做什么。我会想要看这本书，是因为我想要学到一件事情，就是什么叫做一致性的表达。就像我刚刚说的，因为我如果要去连接对方内心的想法，或者是看见对方去同理对方，他书里面其实有提到一个萨提尔，他有讲到的是说，什么叫做真正的表达爱呢？就是一个方式叫做一致性的沟通。他的意思是说，既能表达内心的真正感受，也能接纳生命自然轮替的样貌，更可以连接他人的渴望。什么意思呢？我们一句一句来猜哦。我自己的理解是这样子，啊，就是既能表达自己内心真正的感受，意思是说我自己听完他人的感觉之后，或者是他人的故事之后，我能够去表达出来我自己的心情是什么，跟我的想法是什么。当然，这个前提是对方也愿意接受的状况下啦。那当我表达出来了之后，好，比方说，我听完一个家长跟我讲说，小朋友他最近，呃，没有办法准时起床，然后去上学。那我听完的时候，我会说，哦，我听到了妈妈内心的那个焦虑跟紧张，因为小朋友他发生了一些事情啊、哦，没有按照我们所想，所以你觉得很难过是吗？好，这样子其实就是代表着，哎，我没有听到跟看到对方的感受，哎，我也表达出来我的。感受是什么？哎，我觉得焦虑，我也觉得蛮紧张的。那什么叫做也接纳生命自然轮替的样貌呢？就是说，我们要在看一个问题或者看一件事情的时候，如果说我们真的去达到接纳这件事情的时候，你会发现你有个感受，就是你会内心感觉到很舒坦的感觉，你不会觉得紧绷，或是你不会觉得好像不开心。为什么呢？因为这个世界本来就是不按照我们所想的在运转嘛，孩子有他孩子自己的想法，他有自己的行为。你如果不开心好了，那你当然可以去强迫孩子去做什么事嘛。但是如果说你今天一直强迫孩子做的话，那你要强迫到他什么时候呢？甚至强迫到最后，连我们自己都不开心嘛。所以同样的，回过头来，孩子他本来就是有他自己的功课，他要去学习。或者是我们本来就有我们自己的功课要学习，甚至是如同我刚刚讲的，这个世界本来就不是按照我们所想的在运转嘛，它有自己它运转的规则啊，这样子啊，这个本来就是生命当中自然的样貌，这样子。所以说，当我们能够真的去理解这件事情的时候，以我为例子，我会感受到有一种怅然的感觉，就是一种啊释怀的感觉，这样子。所以说这件事情就是我在跟家长沟通的时候，我会去特别关注的，或者是带。家长或是带孩子去看到的，就是可能我们有时候担心的事情，或者是我们纠结的事情，是因为我们脑袋里面可能有一个执着，或者是我们脑袋里面有一个理想的样子在。当这个世界不符合这个理想的时候，我们会感受到痛苦。所以去接纳说 ，OK， 那这个世界就是长这个样子，你会感觉到比较怅然一点哦。好，接下来他最后说，可以连接他人的渴望，好，如同我刚刚说的，就是。很多时候，我们人内心里面都会有一个理想的自己，我们都会有渴望啊，比如说渴望他人的关注，或者渴望他人呃满足我们什么需求。但是这种渴望哦，我觉得它更重要的是，我们到底有没有看见我们自己内心的那个渴望？因为很多时候，我们一直把我们的关注一直放在他人的这件事情上的时候，我们自己会变得越来越小，我们看不见自己哦。所以说，连接他人的渴望，这件这句话的关键在于说，比方说我在跟孩子沟通，或者我在跟家长沟通的时候，我能不能够去跟对方一起去看见他自己内心的那个渴望，他其实才能够真的感受到说，诶，我们被看见，跟我们被同理哦。所以说，当我们再去做沟通的时候，他其实这一段话。既能表达内心的真正感受，也接纳生命自然轮替的样貌，更可以连接他人的渴望。其实它就是一个呃，我们再去跟对方沟通的时候，它就像是呃，对我来说尤其像是一个架构一样啊。我们去做好这三件事情啊，把它讲出来，其实这就是所谓的一致性的表达。那当然，刚刚是说我们跟别人嘛，那我们也可以练习说，就是我们对自己，像我刚刚说了，接纳自己。的感受，哎、欸，我表达出来，像是在跟我自己对话一样，我感受到我自己内心是什么，甚至是我也很了解到说我现在正处于怎样的状态，我也不急着去离开，或者强迫我自己说啊，比如说我现在生气，我赶快冷静下来，不用，就是我知道我现在在生气啊，我就接纳我，就是因为过去的一些事情让我不开心，我不急着去逃离这样子的状况，那。我甚至会连接我自己，就是说，哦，原来我内心其实是想要被看见的。我如果能够从刚刚讲的对外面嘛，变成是对我自己的话，那就变成是什么？我去用一个一致性的表达，在同理我自己或看见我自己。好，所以说这个一致性的表达，其实是我从这本书上学到哎最多的部分。因为我自己不止可以用在跟我自己的沟通上，甚至是我可以用在呃我的工作上，或者是我陪伴。呃，个案陪伴家人，甚至是陪伴家长、陪伴学生，都是可以做的这样子。那我要分享第二件事情，我觉得最有收获的就是说，其实我觉得老师他非常呃喜欢，或是非常擅长写故事。那我以前觉得说写故事这件事情哦，很多像这种文案课啊，好像一定有什么故事架构哦，这按照这个故事架构就会写得很动。但是很多时候，我们去讲人家的故事，或者是讲一些呃，我们想要传达给他人的东西，有些故事架构它固然可以，呃，比如说起承转合或者什么的，它这些可以很动人，没有错。但是我觉得你真的要去直击人心的，只有一个方法，就是讲自己的故事，因为你自己就是那个主角嘛，对不对？所以说。当你自己开始讲你自己故事的时候，你就是那个当事者，你写出来的东西会绝对的不一样。因为这也是我现在这一年多来一再练习的，就是我自己怎么样去把我自己内心的那个故事写出来。好，不然不管是在粉丝团呐、啊，或者是我在跟家长沟通的时候，哎，我也会分享一下我自己的故事这样子。我发现，当我开始在讲我自己的事情的时候。他的那个文章，或者是在我在写这些东西的时候，那个力量会更惊人，不太像是说我在写一个家长的个案的故事，或者在我在写一个他人的故事，好像我要刻意去思考，甚至是我还要为了个案去，呃，因为保护他们的隐私权哦，所以修改文章的里面的一些内容，所以原本原汁原味的故事被我修改之后，它可能只剩下六成或七成的那个感觉而已，那整个感觉就大打折扣了哦。所以说，讲自己的故事，也是我在这本书上再一次体验到的事情。就是当你开始讲自己的故事的时候，那这个东西才是最动人，才能够最能够与他人连接的部分哦。好，所以今天跟你分享的就是李婷老师的《撒切尔的故事沟通》这本书。其实老师还有其他本书，那我之后有时间，哎，我会再来继续跟大家做分享。啊，当然，如果你喜欢的话，也可以留言让我知道。那我今天。快速的总结一下，就是我今天分享的这几些的内容是什么？就是第一个的话，跟大家分享的就是呃这本书《萨提尔的沟通故事》，它其实在讲一个就是萨提尔这位老奶奶她所提出来的一个理论。那这个理论呢，它是讲到是说每个人都像一个冰山一样哦，那冰山有好几层，从冰山海平面以上的叫做我们的行为，好像是我们平常跟人家互动啊、讲话啊这些行为肢体啊，这个叫外在的行为。内在的这些行为呢，它又分成了好几层，包括了感受、观点、期待、渴望跟自我，一层一层的递进，可以去看到我们内心到底发生什么事情，导致我们有外在的这一些行为。那我也讲到了说，哎，这本书其实它重点是要用故事来跟我们分享，哎，怎么去理解啊、呃？理论上的这些内容到底该怎么做？那甚至是把这些故事跟你分享，说，哎，这些内容是怎么样跟老师的大女儿哦做分享的？那要表达什么重点？要告诉我孩子什么事情呢？那我也跟大家分享了两个，哎，我学到最重要的两件事情。第一个就叫做一致性的表达。一致性的表达哦，他在书里面就讲到一段话，我非常受用的，就是所谓的一致性表达，叫做既能表达内心。真正的感受，也能接纳生命自然轮替的样貌，更可以连接他人的渴望，这是真正的爱。那我也在现在一直不断练习，就是诶，能不能够在跟自己沟通或者跟他人沟通的时候，我能够先去把这些重点先抓出来，然后尝试的表达。OK， 那第二个的话叫做，我觉得怎么样说故事才会讲得动人啊？重点就是讲自己的故事。因为讲自己的故事，你自己就是那个主角嘛，对不对？所以说，当你开始讲自己故事的时候，你会觉得说，哇，你比如说讲到快哭了，然后讲的自己很激动这样子，为什么？因为我就是那个故事的主角嘛。好，所以今天呢，跟你分享了《撒切尔的故事沟通》这本书，那也让你了解到说，诶，你如何去跟他人表达爱，跟自己表达爱哦。好，所以今天最后呢，也跟大家再分享一下、哦，就是。我们大考数教育学院呢、啊，在四月二十二号礼拜六的晚上七点半至九点，有一个四月份的小聚哦。因为我们在这个月哦，真的发生很多事情的。那有些家长也有一些疑问，好，那我想说，在这次小聚当中，第一个，当然我会分享，就是关于叛逆孩子，你应该怎么去跟他做沟通。的这个知识的部分，那另外的话，我也想说，透过这次小剧，然后大家可以在线上面，呃，大家可以一起聊一聊粉丝，大家可以一起聊一聊，看怎么样去透过这些讨论，好，怎么样去解决我们自己的问题之外，我们也可以学习到更多或者是他人的一些建议哦。好，那如果你喜欢今天的 podcast 的话，也欢迎你把我们的内容哦分享给你身边的好朋友。那如果你对我们大小数教育学院的线上课程，哦，如果你对有兴趣的话，你想要帮助孩子自主学习，或者是你想要帮助孩子专注学习、解决情绪上的问题，真的是你想要提升自我，然后让自己更能有那个能力去陪伴孩子、帮助孩子，让自己跟孩子越来越好的话，也可以加入到我们的订阅课程当中。而我们所有的课程的话，我们都分享在我们的呃 podcast 的说明栏里面，大家可以再点进去再看一下咯。那今天就跟大家分享到这里，我们就下周再见咯，拜拜。